0: A vida com Cristo é um chamado para uma vida de guerra, em que para nós sobrevivermos temos que identificar quem é o nosso inimigo e atacá-lo e neutralizá-lo. É isso que significa Colossenses capítulo 3, versículo 5, quando Paulo diz Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O uh, Nosso inimigo identificado é a natureza terrena. Uh, nós já morremos para o pecado, nós obtivemos vida espiritual, o nosso foco, depois da conversão a Cristo, é Cristo, são as coisas do alto. Mas, ainda temos a fragilidade e a corrupção do pecado dentro de nós. Os membros do nosso corpo físico ainda estão debilitados por desejos pecaminosos. E mais do que isso, não somente os membros físicos, mas todas as dimensões de quem nós somos estão manchadas pelo pecado é o que a Bíblia apresenta para nós e a teologia chama de doutrina da depravação total. Nós carregamos todo tipo de desejos, paixões e pensamentos e práticas produzidas de dentro de nós e que vão na contramão do que Deus estabeleceu, as coisas boas, as coisas benéficas que Deus estabeleceu para a nossa vida. Essa natureza terrena, que é o inimigo identificado, é que nos leva a pensar e agir de forma obscura, de forma fútil. É essa natureza terrena que nos faz deixar de lado a vida que Deus oferece. Nos leva a pecar e pecar de forma ignorante, de forma teimosa. Pecar sem ao menos sentirmos vergonha e culpa. É, nos leva a cair em vícios e compulsões e prática de todo tipo de coisas indecentes, sem controle, sem freio. E esses desejos enganosos da nossa natureza terrena destroem a nós mesmos. A convocação de Cristo é para encararmos esse inimigo, a nossa natureza terrena. E neutralizarmos, porque o versículo diz, façam morrer. É uma exigência aqui. Abandonem com urgência tudo que vem da natureza terrena. Elimine da sua vida tudo que esteja ligado à sua natureza terrena. A palavra aqui é mortificar. É uma palavra forte de morte, entregar à morte, assassinar. E tem o sentido de enfraquecer, debilitar, tornar fraco. Paulo está dizendo assim, já que você está eternamente unido a Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, em decorrência disso, faça morrer as suas inclinações pecaminosas. Anda com certidão de óbito no bolso, a certidão do óbito da sua natureza terrena. Ela ainda atua dentro de você, mas você pode neutralizá-la. Ela não morre de uma vez, você não elimina a presença e a força dela 100%, mas ela pode e deve ser assassinada aos poucos, até que o fim definitivo dela aconteça quando encontrarmos com Cristo. No dia que nós estivermos com o Senhor, seja quando morrermos, seja quando ele voltar, a nossa natureza terrena deixará de existir e deixará de ser o nosso inimigo. Até lá temos que neutralizá-la, nós temos que matar a nossa natureza terrena, matar de fome, de inanição, não alimenta a natureza terrena. É, muita coisa ao nosso redor, na televisão, na internet, nas mídias, pessoas ao nosso redor, Alimentam nossos desejos pecaminosos. Temos que parar de beber dessas fontes. Temos que matar nossa natureza terrena por envenenamento. A palavra de Deus, a Bíblia, a presença do Espírito Santo, a prática da oração, são venenos para a natureza terrena, enfraquecem ela. Temos que matar a natureza terrena por sufocamento, dizendo não para ela, fechando a porta na cara dela, deixando ela no canto dela sem satisfazer suas vontades. E temos que matar a nossa natureza terrena por denúncia, escancarando os pecados dentro de nós. Confessando, admitindo para nós mesmos, para Deus e para irmãos que possam nos ajudar. Então, quando Paulo diz para é, fazermos morrer a nossa natureza terrena, ele agora vai apresentar uma lista negra. Uma lista negra de comportamentos e atitudes práticos que a nossa natureza terrena produz. E como não poderia deixar de ser, a primeira parte dessa lista é, apresenta cinco pecados de natureza sexual, porque esta talvez seja a verdadeira pandemia que atinge o mundo todo. Eu li recentemente um livro com esse título, a pandemia da pornografia. Nesse livro, o autor diz que a verdadeira pandemia que já existe no mundo há mais tempo que o coronavírus é a pandemia da pornografia, a pandemia dos pecados sexuais online. Então, versículo 5, Paulo vai dizer, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele cita, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Vamos à primeira palavra, o primeiro termo, fazer morrer a imoralidade sexual. O termo aqui é porneia e porneia se refere, é um termo bíblico muito frequente, a qualquer relação sexual ilícita, ilegal, fora dos padrões estabelecidos pelo Senhor, fora dos limites que Deus estabeleceu. Que limites são esses? Deus estabeleceu limites para o sexo ele ser praticado entre um homem e uma mulher é, que buscam o, o prazer um do outro numa relação de parceria, de companheirismo, de fidelidade e exclusividade. E esse homem e essa mulher estão casados, fizeram aliança do casamento e estão buscando satisfazer um ao outro exclusivamente. E o sexo, o ato sexual, se limita somente a esses dois no âmbito físico, mental, emocional e, por que não, espiritual também promiscuidade sexual é tudo aquilo que sai dessa esfera é o adultério é a infidelidade ao cônjuge é a fornicação que é o sexo sem o vínculo do casamento é a prática homossexual é a prática do lesbianismo é a relação sexual com animais e todo tipo de perversão sexual que existe a porneia era um pecado universal na época que Paulo escreveu aos Colossenses. Por isso que esse é o, é o primeiro pecado que ele cita dos pecados da natureza terrena. Existia um orador grego na época, famoso, chamado Demóstenes. Nós temos escritos dele preservados até hoje. E ele, e ele relata, assim a vida sexual dos homens da época. Ele diz assim, nós reservamos amantes para o nosso prazer, cocubinas para as necessidades corporais do dia a dia, mas temos esposas para produzir crianças legitimamente e para ter alguém que seja fidedigna para guardar os nossos lares. Então o Demóstenes já disse que lá atrás os homens tinham suas esposas para cuidar da casa e, e procriar, mas ah, as suas necessidades corporais eram com as cocubinas. Ah, o prazer era com as amantes. E Paulo vai dizer que isso é porneia. E esse pecado é igualmente universal hoje em dia. Ainda em nossos dias, o sexo é apresentado como uma prática que é livre para todos, desde que haja consenso, desde que as pessoas se protejam de doenças, se protejam da gravidez. Tirando isso, então, as pessoas podem praticar sexo livremente. Mesmo que você seja adolescente, mesmo que você seja mais jovem, mais velho, tanto faz. E nós temos hoje em dia, na verdade, um diferencial é, agravante de porneia, que é a versão digital, da qual nós vamos mencionar alguma, sobre a qual vamos mencionar algumas vezes nessa mensagem. Mas o ponto é que Paulo está dizendo para você e eu dizermos não para a nossa natureza terrena, dizer não para nossa vontade, planos justificativos, desculpas que damos para praticar a imoralidade sexual, o sexo fora da relação conjugal entre um homem e uma mulher. A segunda palavra que define um pecado da natureza terrena, um pecado sexual, é impureza. A palavra impureza enfatiza mais a intenção por trás da porneia. Impureza é cultivar pensamentos sexuais, nutrir desejos sexuais, é luxúria por ter uma vida devassa, são motivos impuros. Então, Enquanto a porneia é o ato sexual pecaminoso, a imoralidade vem antes. Ela é interna, ela precede e produz a prática sexual pecaminosa. A impureza é o pecado que envolve pensamentos e intenções. Para isso também Paulo está dizendo, se livra, joga fora. A terceira palavra usada por Paulo é a palavra paixão, é patos de onde vem a palavra patologia, doença grave. A palavra paixão significa emoção, forte, paixão sensual, depravada, sem freio, sem restrição. É a palavra usada muitas vezes na Bíblia para a prática homossexual, o desejo da homossexualidade, o desejo por práticas imorais. É aquela compulsão física que permanece, nos membros e nos sentidos e nos sentimentos e só vai embora depois que é satisfeita. Infelizmente, temos Davi como exemplo dessa paixão. Ele, no momento que viu Batseba, uma mulher casada com outro homem, ele desejou aquela mulher, olhou com os olhos, desejou com o coração e com a mente. E então a paixão dominou e ele não reagiu e aquela paixão só... Foi satisfeita quando Davi cometeu o adultério. Ele chama aquela mulher, ele se deita com ela, engravida aquela mulher e depois ele precisa se livrar do marido dela e acaba sendo um assassino, acaba matando o Urias. Paixão não controlada no início, levou Davi a um pecado sexual terrível que mudou sua vida, virou sua vida de ponta cabeça. Aquilo que era uma vida de um homem é, exemplar, uma vida... De, de privilégios, uma vida em que ele desfrutava das bênçãos da obediência, se tornou uma vida cheia de dor, sofrimento e agonia. A paixão é assim, escravizadora. O pecado sexual possui um poder escravizador maior que outros pecados. Por exemplo, gente que tem uma vida promíscua e conhece Cristo, uma vida anterior a Cristo muito forte na prática de pecados sexuais, precisa passar por um processo que muitas vezes é longo, trabalhoso e árduo para se curar e se purificar, dado esse potencial escravizador dos pecados sexuais. O próprio consumo da pornografia, que é o pecado sexual virtual, tem sido equiparado, comparado ao consumo de drogas é, viciantes, e, e, e tem o mesmo poder de aprisionar os sentidos e os desejos das pessoas. E não é uma droga rara, não. No melhor dos cenários, as pesquisas estão apontando que de cada três pessoas que estão num culto, uma delas tem problema sério com pornografia. Essa é uma estatística para cristãos. De cada três pessoas, uma está lutando e lutando seriamente com o pecado de pornografia. Ela. A pornografia, ao invés de aprimorar nossa vida sexual, na verdade distorce a nossa sexualidade, deteriora a nossa sexualidade e mata. A próxima palavra usada por Paulo aqui é a palavra desejos maus. No grego é só uma palavra, epitomia, que significa anelo intenso, anseio profundo, desejo por aquilo que é proibido, luxúria. É, desejo por práticas sexuais pecaminosas a ênfase da palavra epitomia recai sobre o desejo forte de eu praticar o sexo como eu quiser quando eu quiser com quem eu quiser e da forma que eu quiser e esse desejo recai também no âmbito mental povoa a mente e, e nutre e forma e se alimenta de padrões corrompidos de sexo. A nossa natureza terrena, aliada com o mundo que está separado de Deus, ela tem a pretensão de rebaixar os padrões de Deus para o sexo, rir desses padrões, dizer que são bobagem, e propõe oferecer padrões sexuais progressistas, modernos, mais liberais, mais avançados. Isso é uma pretensão da paixão pecaminosa humana de recusar o que o Criador oferece como bom e agradável. E todos esses padrões humanos são destrutivos, fazem mais mal do que bem. Veja, por exemplo, de novo o problema da pornografia que está tão onipresente. E não só onipresente como ela já impregnou nossa cultura e tudo que nos cerca o tempo todo nos afeta. Como a pornografia nos cerca no nosso viver diário, ela também já nos afetou como sociedade. A nossa cultura é cada vez mais pornificada ou sexualizada. No sentido de que a beleza, a estética feminina principalmente, está cada vez mais parecida com o padrão de beleza do mundo pornográfico. Os padrões sexuais estão se tornando, no dia a dia, cada vez mais os mesmos padrões da pornografia. Os valores da pornografia estão se infiltrando na cultura e na sociedade. São inúmeros os homens que querem trazer padrões, comportamento da pornografia para o seu leito conjugal. Então, é, veja como os referenciais humanos, as paixões, a mentalidade humana contrária a Deus, é, vai na contramão de Deus e invade a sociedade, invade o nosso jeito de pensar. E Paulo está dizendo o seguinte, joga isso fora, se livra disso, mata isso, neutraliza esse inimigo. A última palavra que Paulo usa para pecado sexual da natureza terrena é ganância. A palavra ganância, literalmente, significa ter mais. É aquele desejo ávido de ter mais, ter de novo, o desejo insaciável, a cobiça. A concupiscência sexual. Apesar dessa palavra ser usada muitas vezes para a ganância financeira, a ganância por bens materiais, aqui ela se refere ao desejo de ter mais e de novo repetir a dose do pecado sexual. E Paulo vem, escreve e diz, mata, neutraliza, se livra desse inimigo. A ganância é chamada de idolatria. A ganância que é idolatria. Por quê? Idolatria significa... Adorar um falso Deus, se curvar perante algo ou alguém que não seja o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra. Pecado sexual é idolatria porque segue, faz a pessoa seguir os próprios desejos e não os desejos de Deus. Leva a adorar e servir aquilo que eu desejo e não ao Deus verdadeiro. De que forma? Esse é o sentido idólatra do pecado sexual. O sexo se torna um Deus. Por quê? Primeiro, o sexo domina a mente e não o Senhor da Bíblia. O sexo domina as vontades e não o Senhor da Bíblia. E, e o sexo também manda mais do que o Deus da Bíblia. Porque Deus diz uma coisa em relação ao sexo e eu faço outra. Ao invés de servir e obedecer e cumprir as regras do Deus da Bíblia, eu sigo as minhas próprias regras sexuais, as regras do mundo. Esse é um Deus rival um Deus que substitui o Deus verdadeiro, o Deus vivo, e isso é idolatria. Esses cinco termos ah, que Paulo, então, nos chama para observar, que são eles, ah, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, esses cinco termos indicam todo tipo de prática sexual fora do padrão de Deus, e também desejos e paixões. E também pensamentos, opiniões e também a falta de limites, as compulsões sexuais que vêm da nossa natureza terrena e que vão na contramão daquilo que Deus estabeleceu para nós. Tudo de bom e benéfico que o Senhor nos deu. Nesse ponto é importante fazer uma observação, sexo não é errado. Quando lidamos com, com tudo isso, nós pensamos assim, ah, sexo então não presta. Não, o sexo é bênção. Deus criou o sexo e Deus nos fez sexuados, mas Ele definiu limites para o sexo ser saudável, ser positivo. Deus estabeleceu com quem praticar sexo, desde que Ele cria Adão e Eva, isso ficou bem claro. Deus estabeleceu condições para o sexo ser praticado e quando Ele pode ser desfrutado. Saindo desses limites, aí sim se torna um caminho de morte. Uma coisa errada, uma coisa suja, uma coisa que faz mal para o ser humano. Por isso que pecado sexual é quando eu quero, agora e do meu jeito, aquilo que Deus quer me dar no tempo dEle, do jeito certo, do jeito dEle com a pessoa certa. Mas a minha natureza pecaminosa o tempo todo deseja satisfazer os, os anseios sexuais à sua própria maneira e não a maneira de Deus. Por isso a Bíblia vem e diz, mortifique e mortifique não só as práticas, mas também pensamentos e desejos, pois são eles que conduzem as ações pecaminosas. Para purificar a conduta, é preciso purificar também a mente e o coração. A sequência do texto, versículos 6 e 7, Paulo vai se ocupar em dar duas razões muito fortes, muito sérias, para fazer morrer as inclinações sexuais pecaminosas. Ele citou cinco termos de pecado sexual e agora nos apresenta duas razões para mortificar esses pecados. primeira razão está no versículo 6, quando Paulo escreve assim, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Primeira razão para mortificar a natureza pecaminosa, a ira de Deus recai sobre os desobedientes. A palavra ira, Significa movimento da alma, agitação da alma, uma reação emocional de indignação que é demonstrada por punição e castigo. Então a ira de Deus significa como se, se Deus estivesse prestes a explodir de ira diante dos pecados sexuais. Quando ele vê uma criatura, um homem ou mulher feita em imagem semelhança dele, que Ele criou para desfrutar de uma vida sexual bonita e agradável, se desviando do padrão dEle, Deus se enche de ira e Ele vai aplicar o justo e santo castigo. Não poderia ser outra reação de Deus, afinal de contas Ele é justo, Ele é puro e Ele é santo e a reação adequada ao pecado sexual é aplicar o seu castigo. O castigo sobre os que vivem na desobediência, diz o texto. O termo grego, a frase no grego, literalmente está escrito sobre os filhos da desobediência. É muito interessante essa ideia, porque um filho é, é alguém que depende do pai, depende de outro. O filho, ele é o seguidor, o filho, ele é um aluno. E quando Paulo escreve assim, filho da desobediência, ele está descrevendo o ser humano que é dependente da desobediência, que escolhe seguir o caminho da desobediência, que é um aprendiz da desobediência. E toda a humanidade que descende do primeiro casal desobediente, toda a humanidade é desobediente. Todos estamos na condição de desobedientes a Deus, merecedores de ira. A não ser que Cristo nos resgate dessa condição. E Deus, Ele é vingador. Ele não trata nenhum culpado como se fosse inocente. Então, o convite da palavra é para encarar a realidade, terrível realidade, da possibilidade do castigo divino. É isso que Paulo está fazendo aqui. A pessoa que não mortifica sua natureza sexual pecaminosa, ela vai ter que encarar a ira de Deus, enfrentar a ira de Deus. É uma escolha. Ou você encara o pecado sexual e se livra dele, ou você vai encarar a ira e o castigo de Deus sobre a sua vida. Hebreus 4,13 diz, Nada, em toda a criação, absolutamente nada, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A segunda razão apresentada por Paulo para mortificar a natureza terrena é essa. As práticas sexuais pecaminosas fazem parte do nosso passado. No versículo 7, Paulo diz, essas práticas vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. A palavra é, praticaram significa andaram nisso, conduziam a vida de vocês nos padrões do mundo. Vocês se comportavam, seguiam por aquele caminho. Era um estilo de vida desobediente. É coisa da época que não conhecíamos ainda a Cristo, ainda pertencíamos ao mundo, ainda não tínhamos o Senhor na nossa vida, não tínhamos morrido nem ressuscitado com Ele. É a época antes da conversão. É muito importante que você avalie a sua vida sexual, seus padrões sexuais, tanto práticos quanto no seu coração, na sua mente, e questione se você realmente morreu e ressuscitou com Cristo ou se você apenas é um frequentador da igreja, uma pessoa religiosa. Tenha claro para você que os padrões de vida das pessoas desse mundo são padrões que fazem parte do seu passado. Agora você pertence a Cristo, agora você segue a Cristo. Por isso que Paulo diz, vocês costumavam viver nessas coisas, passavam a vida de vocês, o modo de viver e de agir era esse, era o costume. Mas é um costume antigo, porque na época... Anterior, vocês não tinham sido iluminados ainda, vocês não, ainda, não tinham ainda a convicção da vontade de Deus, não tinham um temor por aquilo que, que desagrada a Deus, não tinham um paixão pelas coisas que agradam a Deus, mas agora é diferente. Agora, esses padrões sexuais que o mundo chama de progressistas, o mundo diz que o poliamor é progressista, que a pornografia é boa, que a homossexualidade é válida, que a fornicação, que é o sexo sem casamento, é bacana, que o adultério faz bem de vez em quando, o mundo diz isso. Na verdade, essas coisas são incapazes de entregar a satisfação e a realização que eles oferecem. Esses padrões, na verdade, são tenebrosos, são destrutivos, deturpam, deterioram a vida sexual e o próprio relacionamento com Deus. Eu queria convidar você a acompanhar a nossa próxima mensagem, onde eu vou elencar os danos causados pela imoralidade sexual. Mas nesse momento eu gostaria de concluir essa palavra é, desafiando você ao desafio que a palavra de Deus nos apresentou. Defenda-se da sua própria natureza terrena e contraataque os ataques dela, contraataque os pecados sexuais que procedem da sua, natureza pecaminosa. Mate de fome suas paixões sexuais, pare de alimentá-las com filmes sensuais, com conteúdo pornográfico, com conversas profanas, com mensagens que, que vão na contramão do padrão de Deus. Mate de fome, mate por envenenamento, beba da palavra de Deus. A memorização das Escrituras é quando versículos da Palavra de Deus que falam sobre santidade, versículos que falam sobre o padrão moral de Deus, quando esses versículos encontram no nosso coração espaço, quando são memorizados, eles enfraquecem os desejos sexuais pecaminosos. Sufoque, diga não, decida fechar a porta para pecados sexuais na sua vida. Se você é solteiro, solteira e tem tido um comportamento sexual, decida parar com isso agora mesmo, e sufoque, bata a porta na cara desse pecado, e decida que daqui para frente você não quer mais ele na sua vida, se você tem visto pornografia, se você tem visto conteúdos sexuais na internet, na televisão, nos canais pagos, seja onde for, bata a porta na cara disso, feche isso, diga não para tudo isso, e por último, sufoque, Denuncie seus pecados sexuais, admita-os para si mesmo, admita para Deus e se necessário for, admita para alguém que possa te ajudar, um irmão, uma irmã em Cristo, maduro na fé, que possa te ajudar a se livrar desses pecados. Recorra à cruz, a cruz é a nossa esperança, a cruz é a nossa salvação. Deus é cheio de compaixão para oferecer ao pior dos pecadores, não importa quanto de pecado sexual você tenha desenvolvido na sua vida, a misericórdia de Deus é maior, ela não tem fim, ela se renova a cada manhã na cruz do Calvário. E Deus, além de ter compaixão infinita, Ele tem poder infinito, capacidade infinita para te dar vitória na luta contra a prática do pecado. Vamos orar. Damos graças, Senhor, por nos orientar no caminho que devemos seguir por nos instruir na sua verdade. Que possamos levar a sério o que o Senhor está nos dizendo. Esses pecados sexuais que devemos eliminar da nossa vida e as razões para isso. O fato de que o Senhor derrama sua ira sobre quem peca sexualmente e o fato de que o pecado sexual é coisa do passado. Nós recorremos à cruz do Senhor e queremos mortificar esses pecados nas nossas vidas. É a nossa oração, o nosso pedido, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.